0: Beste luisteraars, normaal is hier natuurlijk elke werkdag een VIZSM te beluisteren. Maar vandaag hebben we wat extra's. In de podcast Scoreboard vertelt Bart Vrouws aan de hand van statistieken en leuke feitjes... waar jij op moet letten als je lekker Eredivisie aan het kijken bent. Deze podcast komt elke vrijdag online. Het is dus een soort warming-up voor je Eredivisie-weekend. Dus abonneer je even op Scoreboard op je favoriete podcast-app. En dan wens ik jullie veel luister- en kijkplezier dit weekend. Scoreboardjournalistiek, de warming-up voor speelronde 31. Bart Vrouwes, welkom in de show. Nog drie potjes en dan begint het zwarte gat, hè?
1: Nou, je vindt het heel negatief. Ik denk dat dit het weekend met
0: alle beslissingen misschien wel ja, Ik heb er wel zin in. Ja, ja, nee, zeker. Daar heb ik zeker zin in. Um, misschien uh, denk ik wat te pessimistisch over de zomer. Maar uh, <laughs> laten we nu vasthouden aan hoe lekker het is dat er nog voetbal is. Het. Inderdaad, Zo je is hebt het. helemaal gelijk, Bart. Uh, gaan we terugkomen op onze uh, voorspellingjes, Eentje eigenlijk. Tenminste, we hebben de bekerfinale hebben gezegd, we hopen op Ingels. Nou. En die hebben we gekregen. De eerste keer de sinds jaar.
1: 2009, strafschoppen, daar waren ja, ze. En ja, ja, ja. <laughs> wat een serie. Genoten? Ja, ik vond het heerlijk. Ik heb, ja, ik heb, ik heb kapot gelachen, maar het was wel, het was wel echt vermakelijk je hebt vooral Ja, vooral gelachen. Ja. Hoe heb je gekeken? Uh, thuis, uh, nee, de ja, de... In de studio bij, bij de NOS. Ah, ja. Ik deed verslag voor de radio, uh, analyse en, uh, en daar gekeken uh, met, uh, met Gert-Jan van Beek. En uh, ja, ja, we hebben genoten van die wedstrijd.
0: Hoe reageerde van Verbeek? Ja, ook, <laughs> ook verbaasd. <laughs> ook verbaasd, wat wat, verbaasd. Hoe kan
1: dit? Deze gekke geur. Maar niet hoe lachen. Kun je Strafschoppen zo nemen? Nou, we hebben wel een klein beetje in ons vuistje gelachen daar. Ja,
0: snap ja. ik. Dat snap ik. Vooral die strafschop van uh, Alvarez was uh, bijzonder. Kolder, ja. Kolder, ja. ja. Maar goed, we hebben strafschoppen gekregen, heerlijk in de beekfinale. En ik dacht, 2 miljoen kijkers. En uh, misschien is het vals spelen als ik ESPN en Fox bij elkaar optel, of niet? Dat, dat wil ik nog aan je stellen. Uh,
1: nou, als het dan uiteindelijk op 2 miljoen uitkomt, dan vind ik het geen vals spelen. Dan, nee. dan gun ik jou deze.
0: Want ik wist niet hoe ik het moet inschatten, omdat Fox ESPN uitzendt. Ga je dan eerder naar Fox, omdat het eerder is uh, ja. bij je Zenders? Of uh, op, op ESPN. Maar volgens mij had Fox net iets meer. Dus de luie zappers die zijn daar terecht gekomen. Maar 2 miljoen totaal. Klasse gedaan. Kijk eens nou. even
1: hoe bij deze. <laughs>
0: Mensen, weten niet hoe uh, ze hierop zitten te wachten. Maar <laughs> er kunnen wel beslissingen vallen, uh, deze speelronde. En vooral belangrijk, gaat Kambuur nog een, uh, een sprongetje doen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Het nou, moet wel een hele rare sprong. Wordt soort... het 38 salto's op rij moet het zijn.
1: Houdini, een Houdini-act, daar zou dit niks bij zijn. Als ze dit <laughs> nog weten te ontlopen, nee, dat gaat niet gebeuren. En misschien gaat dit weekend wel uh, het doek vallen voor Kambuur. Het is wel leuk... Um, wat clubs doen in de winterstop als je er slecht voor staat uh, om ja, je te proberen te versterken. Uh, en met Groningen en Kambuur uh, zijn twee ploegen die dit weekend kunnen degraderen. Die hebben eigenlijk allebei iets anders gedaan. Allebei hebben ze wel een beetje ingezet op. Uh, ervaring en wat versterking. Hè? Willems en, uh, en Manu bijvoorbeeld naar Groningen gegaan. En Manu uh,
0: was wel een goeie. Uh, ja,
1: zeker. En Willems heeft ook zijn mes zijn ja, gedaan. Uh, bij Cambuur hebben ze ook wat ervaring gehaald... met bijvoorbeeld Johnson, Voor, Mahi. Uh, als je dan kijkt naar de gemiddelde leeftijd... van alle eredivisieploegen... de leeftijd waarmee ze aan een wedstrijd beginnen... dan is het grootste verschil zowel positief als negatief, als jonger als ouder, te vinden bij Groningen en Kambuur. Nou, Groningen is de ploeg die het jongst is geworden ten opzichte van voor de winterstop. Hmm. Terwijl je zou zeggen, nou, dat, dat kun je doen, misschien met wat jonge jongens. Uh, ze hebben dus wat ervaring gehaald, maar ook wat jongens als Blokzeil uh, erin gezet. Die Antman, die is niet, uh, niet heel oud. Daar zijn ze mee, uh, mee gaan spelen. Uh, die zijn dus heel veel jonger geworden, terwijl Kambuur heel veel ouder is geworden. Die zijn bijna twee jaar ouder geworden dankzij die... Uh, dankzij die uh, uh, ja, kwaliteitsinjectie klinkt misschien wat gek, maar het zijn wel goede spelers die ze gehaald hebben. Uiteindelijk heeft het niet volop geleverd. Allebei niet. Nee, nee maar nee. Dan is, ik, ik, vind, ik vond het wel aardig om daar eens aan te kijken van, wat moet je nou doen als je gaat. Uh, ja, als je er zo slecht voor staat in de winterstop en we hebben nu twee verschillende routes gezien eigenlijk en allebei is het niet gelukt.
0: Nee. Dan gaat
1: het niet lukken. We moeten, de, de huid en de beren, dat soort dingen. Maar.
0: Dus gewoon nog jonger of nog ouder? Wat, wat denk je? Ja. Ik denk echt 30 is in kopen toch? Ja, dat is toch dat... eigenlijk gewoon de regel?
1: Ja, nou ja, je ziet het nu bij, uh, bij, bij, bij Cambuur, dat dat ook niet echt helpt. Ze hebben ook, die jongens die ze gehaald hebben, zijn ook redelijk op leeftijd. Ja. Maar ook dat uh, ja, zet geen zoden aan de dijk, in ieder geval voor Cambuur. En wat bij Cambuur dan het grootste probleem is, is gewoon het scorend vermogen.
0: Ja, want dat is heel bijzonder, toch? Hoe, hoe weinig ze eigenlijk scoren. Ja,
1: je hebt dan de expected goals, de, de kwaliteit van de kansen die ploegen hebben. Uh, op basis van dat getal, uh, op basis van de expected goals, zouden ze 34 doelpunten hebben mogen verwachten dit jaar. Ze hebben er 21 gemaakt. Oeh. Dat is wel heel, heel
0: bijzonder. En wat zegt dat dan? Dat verschil... Uh... Nou, dat
1: ze wel de kansen uiteindelijk kansen creëren, alleen ja. dat ze ze simpelweg niet afmaken. En dat, dat blijkt ook wel uit de, um, uit de cijfers. Ze hebben van, van alle ploegen, op de houdt die gegevens bij van de Eredivisie sinds 2010, 2011. Van al die ploegen die in die seizoenen gespeeld hebben, vanaf 2010, 2011 tot nu, was er slechts één ploeg die nog onzorgvuldiger met de kansen omging dan, uh, dan Cambuur. Dat was Zwolle afgelopen jaar. Uh, die maakte 6,2% oh, van de schoten. Maar dat was
0: ook het verhaal ja, van het seizoen daar. Ja. Ja, dat ze echt wel goed voetbalden.
1: Maar dat het gewoon niet dat, kwam. scorend vermogen. Ja. Nou, en dat is bij Cambuur dit seizoen ook. Zwolle vorig jaar ja. 6,2. Cambuur dit seizoen 6,3 procent. Dus het scheelt niet heel veel. Dus Als het re... voetbal
0: bij Cambuur er wel minder dan pek. Ja, dat denk nee. ik wel. Ja. Uh,
1: en wat opvalt is dat ze ook nog Cambuur na de winterstop... nog mindere cijfers hebben eigenlijk dan voor de winterstop. Dus we hebben het net wel gehad over die kwaliteitsinjectie... en, en dat je met Bjorn, Bjorn Johnson bijvoorbeeld een aardige spits hebt gehaald. Ja. Alleen, ja, minder schoten per wedstrijd. Minder XG per wedstrijd. Ja, het het houdt niet echt over. En dan is het niet gek dat je gaat degraderen aan het eind van de rit.
0: En een jonge trainer. Denk je dat dat nog een verschil had kunnen maken... als je een meer ervaren man had uh, aangesteld?
1: Mm,
0: George uh. LT staat wel bekend als een goede trainer. Ja, zeker. Uh, zeker.
1: Ja, ik, ik durf dat niet te zeggen. Dat, dat, ja. Ja. Ja,
0: ik was toen bij, bij Cambuur Feyenoord... en die, die uh, mannen zeiden daar allemaal... die supporters in de rij richting het bier in de praatworsten <laughs> Ja, George LT, dat past echt niet bij deze club eigenlijk. Zo'n zo rauwe, zo rauwe club. Maar toen zei ik van ja, maar past de Arne Slot bij de, de rauwe club Feyenoord in eerste instantie? Dat, dat weet je ook niet. Toch? Nee, nee. Ja, ik durf dat niet
1: te zeggen of dat, uh, of dat gaat gebeuren. We, we kunnen het wel zoiets in de gaten houden komende weken in Engeland... waar Leeds United <laughs> Big Sam, <laughs> Sam Allardyce heeft aangesteld. Ja. Uh, ook aardig op leeftijd. Nou, misschien hij is even goed als Guardiola, hoor. Daar dat komt zijn misschien wel beter. Ja, even even nou. een uitstapje naar de Premier League. Laten we zien of hij uh, Leeds in de, in de Premier League houdt. Als dat het geval is, dan moeten we daarop terugkomen. En dan kunnen we zeggen dat UT het niet had moeten doen je beetje, beetje onzin natuurlijk. Maar dat is wel zo'n voorbeeld van... ja dan zet je een oude krek voor en kijk of hij... We hebben ja, alleen geen
0: tweede dikke advocaat, hè? Dus, uh, uh, nou ja. ja,
1: Leo Beenhakker alweer op bellen. Dat is ook zo wat, hè?
0: Robert Maas kan afstoffen.
1: Ja, die is nog niet zo heel oud.
0: Nee, nee, daarom. Maar die is wel bijna gestopt. Ja. De tegenstander, we hebben het over Cambuur-Utrecht... op de zaterdagavond trouwens... Utrecht, die scoort weer in uitwedstrijden. Ja. Dat was eerst niet het geval.
1: <laughs> Dat is ook goed, hè? Dat is ook het, het rare van voetbal. Vorig jaar uh, maakten ze in 17 uitwedstrijden 19 doelpunten. Dat was echt een tragisch, tragisch aantal. Uh, en, en dit seizoen hebben ze er al na 15 wedstrijden 31 gemaakt. Dat is nu al een record voor Utrecht in uitwedstrijden. En dan spelen ze nog, te, nog twee potjes. Uh, ook een ander, dit weekend dus tegen, tegen Kambuur. Uh, en als je dan iemand de credits moet geven... dan is het wel Mr. Uitdoelpunt Bas Dost. Die maakte dit zo'n negen doelpunten, waarvan acht in uitwedstrijden. Dus die is heel deelverantwoordelijk voor, voor dat...
0: Voor en de dat... Kuip ook nog de laatste wedstrijd, toch? Uh, ja. Ja, ja. ja, mooi goal is dat zeker, trouwens. Zeker, mooi goal. Uh,
1: wat wel grappig is, uh, afgelopen jaar scoorden ze dus maar 19 doelpunten. En toen werd aangekondigd dat Bas Dost zou komen. Toen had ik nog een flauw tweetje van... nou ja, Bas Dost heeft in zijn laatste eredivisie seizoen... in zijn eentje meer uit doelpunten gemaakt... dan FC Utrecht afgelopen jaar. <laughs> ja. Die maakte er in zijn laatste seizoen 20. Dat is één van de twee spelers in de complete historie van de eredivisie die 20 of meer doelpunten gemaakt heeft, uit doelpunten gemaakt... heeft in één seizoen. was dat nog. Uh, uh, ja in, ja. in
0: 11-12. Maar dan scoorde die wel 364 keer, toch? Hij in heel dat het, seizoen. Ja, dat is misschien wat veel, maar hij maakte een heleboel. Dat was echt kakzinnig. Ja, dus ja. De,
1: en die andere speler die dat gedaan heeft, was Koen Dille, In het allereerste seizoen van de Eredivisie. Uh, maar om, om, en om nog even aan te geven hoe absurd die cijfers zijn van Dost. Van, ja, je kunt een uitdoelpuntje verwachten. Van alle spelers in de hele historie van de eredivisie... die meer dan 30 doelpunten hebben gemaakt. Heeft Bas Dost het hoogste Mayenne aan uitdoelpunten. 62% van zijn goals maakte, maakte hij in uitwedstrijd. Ja. En hij maakte de 71 in totaal. Hè. 62% van 44 goals. Dat is
0: echt heel veel. Dat, kan, kan je daar iets psychologisch aan, aan koppelen, denk je? Of niet? Ik, ja, ik durf dat niet te zeggen.
1: Je had dat seizoen met Toornstraat. Hij, dat hij ook zijn soort uitcomplex had. Ja. En, en dit is, dit is, ja, Dost scoort... In uitwedstrijden. Uit 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 het is heel gek. Alsof je dan inderdaad meer vrijheid voelt. Iets meer ruimte misschien wel in sommige gevallen. Dat je minder het spel hoeft te maken. Noem maar wat hoor. Ja, is bij, een beetje hard uh, op een brainstorming.
0: In noemden ze hem Rens hè, als hij een uitwedstrijd speelde. En als hij thuis speelde, noemden ze hem Jens. <laughs> wat zou het bij Bas zijn? Ah ja, dat is een goede vraag. Moet... Ba Bassi, in thuiswedstrijden en Bas in uitwedstrijden. Ja, of Bos. Ik zou een Bos... Bos noemen in uitwedstrijden. Ah, ja. Nou, perfect. Hey, God. Bo Bos Dost in uitwedstrijden. <laughs> Wat valt er nog meer op bij deze wedstrijd? Kan weer Utrecht moeten we moeten wedstrijden op uh, inschakelen? Uh,
1: nou ja. Ik... Wat nog meer op. ja, Ik denk gewoon dat, dat het doek valt. Het, ja. de, het, ja, de cijfers, we gaan het vaak over cijfers hebben. laten we nu een keer op de emotie, emotie inspringen. Ja, ja. Als een ploeg degradeert, het levert toch altijd historische beelden. Op Kammer. de huidige trainer van NEC, Rogie oh, Meijer herinneren. Met zijn dochtertje. Ja, dochtertje. Op zijn dochtertje op het, het veld. Een uh, ah, ja, toeggetalleerde shirt van de
0: Graafschap trouwens. Ja
1: zo gordijn was dat. Oh, nee, maar dat, maar dat, heel zijn, lief. dat zijn wel heel Het is nooit leuk voor een club. Dat nee. dat dat vooropgesteld zijn. Maar het zijn wel altijd ja, historische, soms mooie beelden. Soms gaat het ook helemaal mis. Slaat de vlam ja. in de pan uh, als het onverwacht is. Maar ik denk niet dat dat in, uh, in Leeuwarden gaat gebeuren... waar je eigenlijk al weken, zo niet maanden... tegen degradatie
0: aan zit te hikken. Nee, die zijn al vrij cynisch geweest ja. de afgelopen ja. Ja, weken. Maar denk je ik. bent er geweest. Ja, ja precies. Ja. En, uh, maar, maar ja, die zijn er inderdaad... Ja, hebben zich erbij neergelegd. Maar hebben ook zoiets ja, een nieuw stadion... Straks komt er in 24 volgens mij. We moeten dat seizoen meteen terug via de, via de KKD. Ja. Dan het nieuwe stadion. Niks aan de hand. Dus okay. uh, nou, ze hebben de toekomstplannen al liggen. Zo is het. Dat is mooi. Maar ja, er zijn er wel iets meer clubs die uh, direct willen terugkeren. Dat is erg lastig. Al de deden twee ploegen het, ja, hè? He? absoluut. Bijzonder. Dan Excelsior. Die hopen in de Eredivisie te blijven. Uh, tegen Feyenoord, half drie. En dat was 7 mei 2017 natuurlijk. De wedstrijd waar het mis ging voor Feyenoord. Maar we vergeten vooral dat het voor Excelsior heel goed ging. Hè? Want zij speelden zich veilig in die wedstrijd. Ja. En daar ging het volgens excelsior supporters iets te weinig <laughs> ja. over in Rotterdam. Kan ik me voorstellen, ja. Nee, ja. Een
1: bijzondere wedstrijd. Het is de eerste keer sinds die wedstrijd... dat Feyenoord weer op 7 mei speelt. En uitrekt ja. weer naar Kralingen.
0: En heb ik er een goed gevoel bij eigenlijk? Ik heb er wel een goed gevoel bij, ja. ja. ja maar gaat ik, het ik...
1: gebeuren dit weekend voor Feyenoord? Nee, nee het ja. gaat niet gebeuren. Nou, dat is een voorspelling. Daar, daar kunnen we volgende week nee, ja, zeker. Ja. Nee,
0: PSV gaat wel gewoon winnen bij Sparta, denk ik. Uh, en, en dan... Uh, ja, misschien wordt het wel gelijkspel of uh, wint Feyenoord wel. Maar uh, nee, ik denk niet dat Excelsior echt het wint van Feyenoord. Maar ik denk niet dat de beslissing gaat vallen.
1: Ja, nou even om dat neer te zetten. Als Feyenoord dit weekend kampioen wil moet kunnen worden, dan uh, moet PSV zaterdagavond tegen Sparta punten laten liggen. En ja. moet fijn Gelijkspel is wel genoeg. Hè? Uh, moet Fe ja, als Feyenoord wint, dan uh, ja. aankomende, aankomende zondag, half drie, uh, uit bij Excelsior, dan, dan is het zover. Sparta pakte. In de laatste 21 wedstrijden met PSV, maar drie keer een soort uh, resultaat. Drie keer ja. werd het gelijk, de andere wedstrijden werden allemaal verloren.
0: Wel vaak uh, maken ze het PSV lastig in het Philipsstadion. Dat is opvallend. Ja,
1: ja. maar ja, winnen doen ze niet vaak. Nee. En af en toe een keer een remise. Dus ja, op basis van die cijfers hoef je niet te verwachten dat PSV wat, wat laat liggen aan de andere kant. In die voorgaande jaren was Sparta natuurlijk lang niet zo goed als dat ze dit jaar zijn.
0: Nee, zeker niet. En uh, Lauritsen? Ja. Ik kwam, kwam naar buiten dat de PSV misschien geïnteresseerd is. Dan uh, vertelde ook Marco Timmer in de Ski Twilly podcast. Ja, bijzonder hè? Ja, nou ja, misschien toch uh, om de concurrenties met Luc de Jong uh, aan te gaan... en hetzelfde voetbal te willen spelen. Misschien met een kapstok en do doorvoetballen. Uh, dat, hij wint natuurlijk veel wel, ze ja. heeft het overhaald. Ja, nou,
1: oh, absoluut. Ja. Gigantisch. Wat, wat, wat wel leuk is... Um, ik, heb, ik, ik zit dan, ik zit dan die, die historische dingen na te kijken en dat vind ik leuk. En dan blader ik de oude VI's. We maken een podcast, dat is wat onhandig. Als we een video hadden gehad, misschien wordt het geklipt. Dan kon je mij voor, uh, ja, het voor is mij zien raar, liggen. een clipje
0: wordt, maar... Uh, de, voor die... mij
1: heb ik het ouwe, een oude uh, VI met alle VI's uit het eerste uh, halfjaar van 1987. De laatste keer dat een ploeg kampioen werd bij Excelsior... En daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Want het wordt weer een soort andere tijdens sport dit. Uh, was in 87. PSV werd dat jaar kampioen. En ze speelden uh, de, de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Uh, maar een paar dagen van tevoren zei, die, zei de burgemeester van Rotterdam, Bram peper, ja, peper. We, we hebben een probleem met de politie. We moeten alle, zouden alle verloven in moeten trekken. Ik ga die wedstrijd gewoon niet uh, doorlaten gaan. En <laughs> toen zat PSV met een probleem. Een de, hele niet de, de, gaan. de hele wedstrijd Schouder. zouden ze we niet doorlaten gaan. Behalve als PSV naar een andere oplossing zocht. Die is er uiteindelijk gekomen. Ze hebben die wedstrijd tegen Excelsior gespeeld in. Fenlo. <laughs> Dus in de koel cool is die wedstrijd gespeeld. Lekker voor Excelsior. Ja, nou ja, dat is ook nog een leuk verhaal. Ik ga, ik ga nu echt uit de auto. Ja, nee, hou zeker. Me, hou me ik, maar eens uh, tegen. Maar die wedstrijd, uh, omdat die in de koel cool werd gespeeld, konden er meer mensen in. Uiteindelijk werd daardoor, uh, de, de recettes liepen daardoor nog hoger op voor Excelsior. Die ah, een thuiswedstrijd speelden. Ja. Dus Excelsior kwam er heel genadig vanaf en kregen ook nog, ik meen, 20.000 euro. Af gulden destijds. Omdat ze die wedstrijd ook nog verplaatst hadden. Niet alleen qua speelstad, maar ook nog qua datum. Oh, ja. uh, omdat het beter voor PSV uitkwam. Die gingen op een wereldreis met de. Uh, met, uh, in Azië volgens mij. Lang verhaal kort, Excelsior pakt een heleboel geld... Uh, maar die wedstrijd werd dus wel verplaatst naar Venlo. Uh, omdat Brand Peper ook een beetje bang was voor Omgein. Nou, dat gebeurde dus ook tijdens die wedstrijd. We hebben het nu vaak over zo zooi die op het veld wordt gegooid. Ja. Toen kwamen gewoon fans gewoon het veld oprennen. Ook tijdens ja, de wedstrijd.
0: Dat was toch wel uh, jaren 80, jaren nou, 90. Uh, ik heb uh, hier ja. een
1: hele mooie foto voor me waar het al gebeurt. De anekdotes in de, in de VI en de andere kanten van destijds die zijn heerlijk. Nou ja, ja, als je ervan houdt. Uh, want spelers als Ruud Gullit en Ronald Koeman werden gewoon compleet gestript. Hun schoenen werden afgepakt. Hun shirts werden afgepakt. Die renden half na terug naar, <laughs> terug, naar uh, terug naar de kleedkamer. Die wedstrijd is twee keer onderbroken uh, en uiteindelijk uh, ook niet helemaal uitgespeeld. Uh, maar PSV won wel, 3-2. Excelsior was er al gedegradeerd. PSV werd kampioen en dat is de laatste ploeg die kampioen werd... Tegen Excelsior, ook bij Excelsior, maar die wedstrijd werd in Venlo gespeeld.
0: Maar je denkt niet dat er nog sprake is geweest van uh, een klein extra envelopje richting Excelsior? Met nou, dit soort wedstrijden de... in de jaren uh, 80? <laughs> Misschien ook al, maar die hebben toen <laughs> wel goud geld verdiend door aan deze wedstrijd. Ja, we zullen deze foto's even delen, denk ik, op, op Twitter. even ja, van, het mooie foto's. Dit, uh, en mooi. ik zie wat tussenkopjes. Ik zie uh, Jan Heinzen, Frank Arnessen, Willy van der Kuilen. Uh, Pint Doesburg, zat dat er? ja, ja Erik Gerrits, Hans van Breukelen, hij had een, een mooi elftal bezig. Wat een elftal ja, man, ja. dat is echt krankzinnig. Hey,
1: dit was Andere Tijden Sport, ik heb voor jou een soort quizvraag. <laughs> ja, ik ben ik heb voor jou, klein. Ik heb hier ja, een soort ja. verrassing voor jou. Wie denk jij dat de enige speler is in de selectie die dit seizoen alle competitiewedstrijden heeft gespeeld?
0: Oeh, ja. En het moet dan voor mijn gevoel een verrassende naam zijn. Ja, dat is geen leuke quizvraag natuurlijk. Uh, ik denk Huisko? Nee. Oh. Okay, uh... Zal ik het maar gewoon verklappen? Ja, is goed. Anders duurt het wel heel lang. Het is, uh, het is spits Danilo. Danilo,
1: Danilo oh, heeft alle ja. wedstrijden gespeeld. Ik zit, dat in, is wel... ik zit
0: natuurlijk in basiskrachten te denken.
1: Dat is wel grappig, want ik, ik zat er naar te kijken en ik ben ook een beetje bezig geweest met de kampioenspecial alvast. En dan zit je te kijken naar ja, wie heeft Feyenoord dan uh, gebruikt en welke spelers. En, en dan gaat het ook een beetje over de opkomst van Jiménez die het fantastisch doet. En daardoor heeft eigenlijk niemand meer over Danilo. Nee, komt ook maar, omdat Danilo... Acht sinds, goals of zo? Ja, sinds, ja. ja, acht goals. Die ja. had een hele goede seizoenstart. Ja. Uh, ja, het is ook dit met, met, met podcast wat ingewikkeld. Ik heb, ik heb een graphicje gemaakt. Die komt misschien ook wel in de kampioenspecial. Daar kan je zien dat Danilo echt heel goed van start ging. Acht goals voor de winterstop. Uh, maar zijn laatste goal was op 6 november. Hij heeft daarna
0: niet meer gescoord. Ja, we hebben een soort trappetje van, van blauw. Ja. Dus steeds een doelpunt, een doelpunt En dan een soort hartslag die stopt. Ja, dat is, dat is Danilo. En daar kruist Gimenez hem ergens uh, op welke speelronde? 28? Ja, zoiets. Dan
1: gaat hij hem voorbij. 26 ja. volgens mij.
0: 26. Dan
1: gaat hij hem voorbij. Uh, en, en nu, ja, iedereen heeft het over Gimenez. Maar het is wel opvallend ja, dat Danilo
0: het... de speler is die ja. alle
1: wedstrijden gespeeld heeft. Dit ja, dat is
0: een mooi feitje. Ja. En het is ook wel jammer hoor. Want Danilo, uh, nou ja, met Garisteas natuurlijk. Een spits van de Ajax die de vuilheid ging. Ja. Uh, ja, dat was verschrikkelijk. De supporters vonden het verschrikkelijk. Hij werd uitge uitgejouwd. Maar ondertussen zijn Garisteas... Ik heb wel meer gewend in Griekenland of op andere plekken. Ja. Maar Danilo is ook nooit helemaal uh, warm ontvangen. Het was prima dat hij er was. Want hij uh, was van Ajax naar Feyenoord. Maar het was vanaf seconde 1 dat Gimenez een, een filmpje postte. Werd er om Gimenez uh, geroepen. Dat lijkt me toch wel lastig. Als je gewoon acht doelpte maakt en de ene is nou ja, mooier en, dan de andere, ja, Maar zeker dat, dat ook vooral denk ik, omdat je zo'n goede start
1: had in het in, in het ja. van Feyenoord. Uh, ja, hij ging, hij ging als een raket uh, Twee goals in zijn eerste wedstrijd, In de eerste wedstrijd van het seizoen. Nou, daarna inderdaad uh, uh, maakte hij uh, tot aan de winterstop redelijk wat doelpunten, acht goals in de competitie. Maar ja, daarna scoort hij niet meer. En dan als Chimenez dan aan de lopende band scoort dan. Hij heeft geen eigen gegeten. liedje.
0: Dat zegt altijd Heb genoeg. Geen eigen Danilo heeft geen eigen liedje. Ja, Danilo, dat kan je volgens mij wel een aardig liedje op bedenken. Ja, nee, dat uh, had gekund. Maar ja. ja, dat is toch die populariteit bij de Harde kern die uh, ontbreekt.
1: Hij zou de eerste Braziliaan overigens kunnen worden... die met twee clubs kampioen wordt in Nederland. Want Danilo werd ook al kampioen met Ajax. Laat dat
0: ja. niet, uh, niet vergeten. We hebben genoeg
1: Brazilianen in de eredivisie gezien... maar geen enkele die met twee clubs kampioen werd.
0: Het is ook gewoon inderdaad vol zijn kampioenschap... als ja. jij alle wedstrijden hebt gespeeld. Ja. Zeker,
1: zeker. Wat ik nog wel aardig vind bij deze wedstrijd... is uh, ja, de... de de strijd onderin, want daar moet ja, Excelsior, je, je zei het net al, uh, vorige keer speelde Excelsior uh, een, een belangrijke rol bij het kampioenschap. Wat, waardoor Feyenoord toen een weekje moest wachten, maar ja. die punten konden ze zelf goed gebruiken. Dat is nu ook het geval. Uh, ze staan zestiende. Om even aan te geven hoe belangrijk het is dat je, uh, dat je van die zestiende plaats wegkomt. Want de zestiende plaats gaat, ga je de na competitie in.
0: heeft al? 1, toch? 2,
1: 3, 4, 5, ja. 6, 7, 8 van de laatste acht ploegen die zestiende eindigden. Allemaal eruit. Zeven eruit gegaan. Oh, zeven. Zeven eruit okay. Alleen Willem II in 2015, 16 bleef erin.
0: Ja, ze zijn ook vaak niet eens de favorieten. Dat is het gekke van een sterke top van de KKD. Voor, voor je gevoel zijn ze helemaal niet meer favorieten de Eredivisieploegen. Ja, nou ja, en dat, dat komt ook wel vaak. hoor, ja. ja.
1: en als je dan 16 eindigt, dan heb je vaak een, een redelijk uh, ja, klote einde gehad van het ja. seizoen. Waardoor de, de stemming er niet op het best is. Vorig jaar Heracles is misschien wel het beste voorbeeld. Die, die leken na speelronde 31 gewoon helemaal veilig. Ja. Alles ging fout. En ze raken in één keer verzeld in de drijfstand van, het, uh, van de nacompetitie. Maar ja. dit
0: is één scenario natuurlijk: dat je heel lang 18e en 17e staat. en dan heel blij bent met de 16e ja, plek. Dat klopt. Dan ga je wel lekker die play-offs in. Maar bijna nooit is dat het geval. Hè? Je nee. zakt altijd naar 16e. Ja,
1: en en de, de, de kans dat uh, Excelsior die kant op gaat, dus 16e eindigt, wordt on op de ongeveer 40% ingeschat. Ja. Uh, Emmen staat er nog iets beroerder voor. Uh, die hebben een kans het is een heel of, een moeilijk een, programma meer dan natuurlijk. Ze uh, hebben echt een absurd moeilijk programma. Ja. Dus de kans is iets groter dat zij uh, uh, op, die, uh, op die 16e plaats eindigen.
0: 1,6% fortuna, dat vind ik toch wel...
1: Ja, <laughs> ja, eh, eh, ja het is bijna niks. En ook Vitesse heeft theoretisch nog, uh, nog een kleine ja. kans om, uh, ja, om in de na-competitie te eindigen. Maar dat gaat, gaat echt niet gebeuren. Maar als je
0: nu naar Volendam kijkt, 6,6%, die hebben het echt, echt heel erg goed gedaan ja, natuurlijk. Ja,
1: absoluut. Nou, die gaan het ook niet halen. Het gaat nee, echt tussen nee. M en Excelsior. Nee, en dan zeker. hangt het ook een beetje af wat Excelsior dit weekend dus gaat doen.
0: Ja, nee, zeker. Wat denk jij ervan? Denk jij dat Feyenoord kampioen wordt? Uh,
1: ik denk niet dit weekend. Nee, ik denk okay. volgende week. En ligt dat
0: aan het resultaat van Sparta of van, van Feyenoord zelf?
1: Uh, nee, dat ligt denk ik wel aan, aan dat PSV, uh, wat PSV gaat doen bij Sparta. Dat, uh, dat vermoed ik. Oké, okay, oké. Okay.
0: Dan hebben we nog wat uh, dingen om op te letten. Jij rekte uh, een goal tijdens Sparta PSV. Nou, ja, maar die is toch niet zo heel moeilijk te voorspellen, <laughs> nee, of wel? Nee, als we die, het is de vijfde scorebordjournalistiek. En het ging het heel is, vaak uh, over Luc de Jong <laughs> op duels. of uh, via Alvaris naar de Jong en uh, Lauritsen. Ik denk ja, ja. dat dit misschien wel een van de makkelijkste voorspellingen is. Zoals je ja. ziet dat hij nu een keer niet doorgaat.
1: En nee, PSV Dan en Sparta. We geen wetadvies? Nee, maar... nee absoluut niet. Hè? Nee, nee. <laughs> uh, maar, maar PSV en Sparta. PSV 17 kopgoals. Sparta 16. Samen goed voor een kwart van alle kopdoelpunten in de Eredivisie dit seizoen. Ik krijg je
0: één cent op, uh, op een euro, ik denk, denk ik. Dat je,
1: bij, dat, je, dat je gewoon bij moet betalen als je, de, als je hem <laughs> goed hebt. Uh, dus uh, dat, dat, uh, ik zou die voorspelling uh, wel bijna aandurven Een kopgoaltje tijdens... Uh, Sparta
0: en qua voetbal, uh, gaan we dat ook uh, vooral zien? Lange ballen? Lange
1: ballen, veel lange ballen. Ja, dan kun, kun je ook wel uh, de, de klok op gelijk zetten. En dan heel veel voorzetten. Want dan ging het
0: stil de daar zijn ze is goed in de hele weerrennen gewoon. Die ja. gaat een soort marathon uh, afleggen. En dan, kun je de dan kunnen we die hele wedstrijd overslaan. Helemaal helemaal uitgetekend. Ja. <laughs> nou, ik vind het altijd wel leuk. Zo'n wedstrijd zonder middenveld. Ja. Ik heb wel championship potjes in mijn leven gezien. <laughs> Bij Milwall 0-0, uh, weet je wel. Daar ja. je hoofdpijn van. hè. Daar krijg je echt hoofdpijn van. <laughs> maar dan moet je gewoon ook bier drinken. Dan gaat hij ook langzaam weg? Ja, de volgende dag uiteindelijk. Gijs dat is ook eentje die je kon opschrijven alvast. Uh, dat hij een ja. assist gaat geven. Ja, die speelt... Uh, Emmet Twente,
1: uh, Gijs staat op negen assist. Er zijn deze eeuw uh, maar vier verdedigers geweest... die minimaal tien assist hebben gegeven. jong uh, Lee van PSV, ja. Jetro Willems, Rick Karstorp, Owen Wijndal. Dat zijn drie Nederlanders hè, in dat rijtje. Ja,
0: het zijn nog niet de minste backs natuurlijk. Dus wat is
1: de overeenkomst tussen al die drie Nederlanders?
0: Willems, Oeh. Karsdorp, Wijndal? Uh, geen idee. Allemaal een in oranje Internet, ja, ja. 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 Nou ja, als ik gij smal tien assisten misschien haalt. misschien een club in het buitenland of zo, maar nee.
1: Als jij smal 10 haalt en in het rijtje terechtkomt... zou die kans maken op oranje? Wat dat dat, een spelletje voor jou nog een keer?
0: Nou, ik vind het wel echt een hele goede speler. Ja. Maar ik denk, denk dat hij dan een stap moet zetten. Dat is een beetje het probleem, denk ik. De laatste speler die van Twente geselecteerd is, dat weet ik niet. Maar dat was in de tijd dat ze meededen, denk om, om de titel... En dat doen ze dit jaar ja, een tijdje. De eerste vijf ploegen, maar uiteindelijk afgaat natuurlijk. Ik weet niet. Ik denk dat hij dan de stap moet zetten. Maar ja. PSV weet niet, Feyenoord is niet op zoek. Ajax uh, misschien wel. Nou, dat denk ik wel. Dat zou goed kunnen, ja. Weindel, uh, ja, maar die heeft al 10 miljoen gekost. En Gijsman gaat niet voor een miljoentje of nee, één of nee, twee weg hebben bij Twente. Nee, 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 dus misschien, misschien nog een
1: keer 10 miljoen voor je dat, back betalen. Dat betwijfel ik. Of ze moeten Wijndal kunnen slijten. Anders zou het wel... Zo'n uh, een ja. goede
0: back voor Duitsland ook, hè. Ja. ja,
1: absoluut. Hey, laatste voorspelling nog, ja. laatste dingetje. Uh, en dat is minder met cijfers te onderbouwen, maar wel iets wat me opviel van het weekend, waar ik een beetje op, op, uh, op ingedoken ben. Uh, Brian Robbie afgelopen weekend de bekerfinale, die ja. had een aantal schoten. Wat me opviel is dat hij steeds omviel na een schot. Ja. <laughs> hey, ook die, die bal die op de paal eindigde. Hij hem met links en hij, hij kukelt vervolgens om. Ik denk, gebeurt dat nou vaker?
0: Is dat controle? Ja.
1: Nou, dat idee kreeg je wel bijna. Ik heb, ik heb er zitten kijken van zijn laatste tien schoten, kukelde hij zeven keer om. Dat is redelijk veel. Ik zat ook naar een, hoogtepunt, een bandje van alle goals van Haaland te kijken. Nou, die is veel meer in balans en die valt niet zo snel om. Die schiet ze er gewoon in. Hey. Uh, dus dat is iets om op te letten. En dan ga ik misschien nog een keer een verhaal over maken. Haaland of uh, uh, Robby die als hij schiet constant omvalt. Let, let er maar eens op. Kijk of dat inderdaad een dingetje is. Misschien zit ik er helemaal naast, maar de laatste <lacht> paar keer gebeurt het dus wel regelmatig.
0: Ja, Haaland komt in een kleermaker zit gewoon uh, met. Uh, ja, <lacht> <Ja, lekker zen. lacht> Oké, okay, mooi. Genoeg om naar uit te kijken dit weekend. Dan uh, zijn we helemaal rond en uh, we zullen alle beelden eventjes, uh, of alle beelden eventjes wat foto's delen van waar we het over hebben gehad. Want dat is uh, was leuk om te. Terug op, te ja. kijken. Tot de volgende, Bart. Tot de volgende. Vond je nou een leuke podcast? Abonneer je dan eventjes via de podcastkanalen van Scoreboardjournalistiek. En dan zeg ik tegen iedereen, tot ZSM!